0: 我是一课 Talks 的讲者刘新亮，今天很高兴的能够和大家分享人工智能的一些我的一些看法吧啊！到了今天这个时刻为止呢，我们的人工智能就像今天北京的天气一样是蓝色的啊，呃，应该说是一片大好吧。有一个很大的原因就是近期的这样的一个危机。人机大战，所以我们今天呢，就从这一场啊世纪大战开始讲起啊。走在这个活动前一两个月呢，因为一，因为因为我在去年的十月份曾经出版了一本类似的书籍，书名叫做《智能爆炸》啊。我的观点是，阿尔法狗一定能够战胜李世石。即使在这个战前呢，我们因为人类都是好赌的嘛，其实大家大家都在都在赌这个啊，到底谁能谁能胜谁能赢？什么样的人认为李世石一定是赢的呢？主要是来自于围棋界啊，你不管是你看看之前对古力的采访也好，还是于兵，还是那个小鲜肉叫柯洁啊，他们都认为围棋一定能够赢。说阿尔法 g 一定能够赢的，主要来自于我们 IT 界，或者是互联网界，或者说人工智能界。因为我因为在只我为什么说它一定能够赢呢？因为只要是有规则的东西，你人类一定干不过机器。只要是有规则的，美国很多基金公司，他们都该都在已已经用机器。来买进买出基金，设定一个算法，不需要哎人工去操作。那何况是一个啊、呃、更好判断胜负关系的这样的一个智力游戏呢？在这样的有规则的情况下，它是能够战胜人类的。但是你没有规则，它也没有办法。比方说我们的 A 股，我觉得阿尔法狗来也是赢不了的，因为 A 股有啥规则吗？它都是。大家你懂的啊，这东西不能多说啊。现在是一个什么样的时代啊？我曾经把全球的 IT 行业以十年为一个界限划分了几个时代。第一个时代呢，是从1980年到1990年，这是全球 IT 行业第一个十年。这一个十年的关键词是硬件，霸主是 IBM。很遗憾，这一个十年没有任何的中国公司抓住机会。第二个十年呢，是从一九九零年到两千年，这个十年全球 IT 行业的关键词变成了软件，霸主是 Microsoft。在这个十年里，有中公司抓住了机会，比方说联想，他用它用因为 Microsoft 用软软件带动了计算机这个硬件的发展，联想抓住了制造硬计算机这样的一些机会啊，这第二个十年。第三个十年是从 2,000 年到2010年，这一个十年，全球 IT 行业的关键词变成了互联网霸主，也从上一个年代的 Microsoft 变成现在的 Google。这个十年呢，啊，中国公司可以说是抓住了非常好的机会，啊，我们今天所说的 BAT， 我们中国互联网的。斗地主的这样的一个第一格局啊，第一阵营就在这一个十年里发展起来的，啊，到我们中国现在已经基本上算是一个网络强国啊，我们可以说是仅次于美国，有很多数据可以佐证。比方说，你排名按市值排名前十的互联网公司，中国占了四家，美国占了六家，中美瓜分了。即使说划分到市值按前二十来说的话，中美也占了其中的十七家，所以说中国现在已经是一个网络强国，应该说是仅次于美国的第二大网络强国。我们的地位就在这一个十年奠定的。第四个十年呢，是从二零一零年到二零二零年，因为我当时是在应该是在二零零八年、零九年做这个预测，当时这个十年还没来啊。我当时预测这个这个十年关键词是移动互联网，我当时还没来嘛，我当时也没有给出这个十年的霸主是谁。但是到今天，我们这一个十年已经快过去了，到二零一六年了，过去六年了，这个霸主现在依旧不清晰啊。但这个十年呢，中国可以说是我们的移动互联网抓住了更好的机会。应该说，我们在移动互联网的时代，超过了前面所有的时代。在这样一个领域，我们和欧美国家的差距是各行各业中最小的，甚至可以说，在一些细分领域，我们超过了美国。你像以以前我们搞互联网的，我们不去硅谷去朝圣，一年朝圣一两次，你觉得可能自己心里空落落的。但现在呢？经常有美国的同行来中国来取经，今年我已经接待过两批了啊。当然说，我们我们的蓬勃发展可能会基于我们的很多很多因素，比方说我们是我们很多的特定的自然环境和社会环境。举一个小例子来佐证一下：美国是个什么样的国家？它是一个车轮上的国家。大家上下班的主要交通工具是靠私家车，而中国呢，我们主要靠公共交通工具。就拿我们此刻所在的北京来说，每个人平均上下班路上，平均是两个小时。这两个小时干什么呢？我们把时间推到十年前、十五年前，大家坐公交、坐地铁。你上面去看，大家清一色在看报纸，一人一份报纸。你今天你去坐地铁，还有人看报纸吗？或许有，那一定是奇葩，是吧？我们大多数人都在看着手机，看着 Pad， 这就是我们和他们的差距。我们每每天至少有两个小时啥也干不了，你只能移动互联网。这就是一个我们和别人的区别，所以说我们可以发展的更快。好嘞，简单说一下，我当时还预测了第五个十年。第五个十年是从二零二零年到二零三零年，啊，因为我当时预测的时候，第四个十年还没来，更别说第五个十年但我当时很明确的给第五个十年给出了一个关键词，我认为第五个十年的关键词一定是人工智能。OK， 我预原来的预测是从二零二零年到二零三零年是人工智能的快速发展的十年。但是到了前年年底的时候，我觉得有很多迹象，已经这个时代已经要来了。智能化时代为什么要来了呢？我认为是具备了四核驱动力啊，有四个充分必要条件，导致了哎这个我当时所定义的它的这个智能化时代化提前来了，四个因素。因素呢是移动网络和传感器的蓬勃发展。移动网络现在我们每个人随时随,随地都在都在移动着，都在网络着。还有一个就是我们传感器的发展。有了传感器，我们才可以所说的物联网，我们万物互联才可以联动起来。这个关键就在于，到了二十一世纪以后，我们传感器的价格与价值相应的，我们都可以民用。一个小的传感器啊，以前跟小的传感器都要好几十块，现在可能几毛的都有了。所以说，我们它会让我们的物体更加连接起来，这是第一个条件。第二个条件呢，就是深度学习的。突飞猛进，这个技术的进步。我记得在人机大战之前，媒体采访，我记得有一段，我我看过一段,鼓励一段古力的采访。鼓励说，他认为阿尔法狗完全不可能战胜李世石。他的论据是什么呢？他论据说，在几个月前，阿尔法狗战胜那个欧洲冠军的时候，展现出来的棋力，介于业余水平和专业水平之间。我们我们可以说他是个初段选手吧。他认为几个月前一个初段选手，不可能在几个月以后能够打败一个九段选手。他的论据是这个，他这个说法既对又不对。在人类世界里，这是对的，不可能几个月你从一个初段选手直接进化成一个九段选手。人类世界上是，这是完全不可能的。说他不对，因为他不了解，这是一个机器。这个机器会深度学习，它具备了深度学习这个技能以后，它就有可能几个月内从初段选手进化成一个九段选手。在人类世界上和阿尔法狗的世界那是完全不一样的，人类不明白阿尔法的世界。阿尔法狗为什么会这样呢？就是因为它深度学习。从进入二十一世纪以来，人工智能这个深度学习得到了一个。突飞猛进的，这样的一个发展。我们一个人作为一个物体上的一个人，我们我们的学习必须要经过很多个层次，我们必须要从小孩变到少年、中年，我们会经过时间的积累慢慢去学习，而机器则不一样。这是第二个因素。第三个因素呢，是我们云计算的，哎，这样的一个蓬勃的发展啊。云计算。为什么说我们现在有很多可穿戴设备能够像雨后春笋般的发展起来？什么智能手环呀、啊、手表啊、戒指啊、耳环啊，要跟在以前，你这么一个小的东西里面，你如果还要有计算能力，又有存储能力，怎么放得下呢？那现在不需要，这一切交给了云计算。第四个因素是大数据的发展。大数据能够让我们我们的人工智能或者说我们的硬件产品能够更好的去做出它相应的一些判断。所以说我当时基于这四个因素的发展，我认为这个时代已经来了。这个时代来了以后，会和过去。有什么不一样的地方呢？或者说，大家可能会更关心的，那这个机器人会不会毁了我们人类这个世界呢？我们我们先说一下，这个未来的世界和过去会有什么样的不同？其实说白了啊，我们人工智能，我们的硬件产品，说简单点和过去不同就是它具有情感。他可以和人进行情感上的交流。比方说，我们现在回到家里，想听音乐，是个什么样的步骤呢？哎，我们可能需要拿出，哎，手机，调出 A P P， 哎呀，我可以把我闺女的房间什么放上小兔子乖乖，在我的书房里放上，放上什么？我还需要拿出手机，找到。比方说像 Sonos 这样的 A P P， 我要去放音乐，我要让我家里的每个房间充满音乐。未来是个什么样的状态呢？可能下一步的状态很快就会实现。我需要不需要拿出手机，我只需要嘴说。比方说我要听，哎，听一首刘德华的歌。未来呢，可能更不需要，他会懂你，你一进屋。它就会通过各种因素来判断你今天是高兴的，还是悲伤的。你是你是个什么样状态？你是正在刷碗，它可能自动给你匹配一首洗一刷刷洗刷刷。如果你正在读书，它可能正正自动给你播放轻音乐，它懂你。但比如说我们开车，未来智能汽车汽车是什么样的呢？比方说我一上车，我就把温度调成十八度，这个车可能就会告诉你，说你现在。刚来了大姨妈，你不适合这么低的温度。他就会他知道你的这些生理周期，或者说是说身体身体状况，他会很关心你，像你的妈妈一样关心你。再比如，你今天可能路上很堵，你心情很烦躁，或者天气很炎热，或者你老板刚批评了你，你心情很烦躁，哎，你上班路上都不想去上班了。这时候他应该怎么样呢？你的汽车就应该音响里放松，打个比方，比方说放松，海浪的声音，灯光都跟变成蓝色的，你可能还有灯光在你的车桌上投出小鱼啊、海龟啊，模拟一个大海边的环境，你可能心情就会好好多了。它会有情感。再说未来，我们人类和机器到底是个什么样的关系呢？一开始呢，我们的机器。一定是隶属于人类的，它是我们的，我们可以理解为是我们的一个工具、助手或者保姆。后来机机器会思考以后，它就可以和人平分秋色了，它就可以和人哎平起平坐了。比我们现在，他下棋也可以赢了九段高手了。大家担心的未来，那机器会不会控制人类呢？我的观点是不会的。机器和未来，未来机器和人类的，我给出的定义，他们是共生的关系，谁也离不开谁。我把在我那本书里，我把这种特别高智商的机器人，我把它不叫做机器人，它可能想拥有人类一样的智慧。未来呢？我觉得我们的机器呢，可能会给我们带来很多的帮助。也有很多朋友他会关心，那机器人来了，我们会不会失业呢？有一大批人一定会失业的。这就像互联网网互联网网店对传统线下店的冲击一样。如果你在线下店受什么样的线下店受网店的冲击最大呢？你你在线下。只解决了售卖这个环节的店，那一定受冲击最大。消费者来了，来了这儿买了东西就走，甚至来了不需要有更多的，他可能就更更多的决策，买完以后也不需要有更多的体验，他只需要来你买了就走的时候，我我店冲击一定很大。什么样的店受我店冲击小呢？那线下有越多的体验环节。让消费者改造更多的体验式的服务的，体验式营销服务的店，那一定是网店的冲击最小。所以我们人类和机器也是这样。如果你只知道一个简单的重复的劳动，比方说你就在生产线流水环节上，东西穿到你这儿来的时候，你怕上面套了个壳走了，又过来一个又套一个，这个机器人完全可以做到。甚至一些。高智商的一些领域，比方说记者，如果说你只知道发一个通稿，只知道在网上搜一些东西，整理整理发一个稿件，那这样机器人可以干到，可以办到。啊。现在已经有各大世界的通讯社都会有机器人处理这种简单稿件了。所以说，你简单的重复的劳动，那很有可能会被机器人代替。但是你一些更加富有创造性思维的劳动，机器人。永远代替不了。好了，这就是我今天的分享，谢谢大家。<咳>